0: merhabalar efendim. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız ama artık tabii her bölümün en başında olduğu gibi tekrar edeyim ben. Ee, bize abone olarak vereceğiniz en büyük de- desteği vermiş olursunuz. Lütfen abone olun. Ki biz de bu podcastte devam edebilir bilelim. Aynı adla ve aynı bir üçlümüzle. Ee, 3M1 olsun. Bugünkü Ana başlığı afiş olacak. Her zamanki gibi Ezgi ve Belverkant'layız. Bu sefer abi hay falan yok. Buyurun siz ne istiyorsanız bir onu şey yapın değil. Buyurun. Bonjour.
1: Ya selamlar. Bonjour kaptığı için çok hüzünlendim ama çok da sevindim <gülüyor> aynı anda ya. Bir prankopil ve prankopon olarak.
2: <gülüyor> selamlar <gülüyor> herkese. Yaşasın.
0: Evet. Ondan sonra yok benim hayıma laf edersiniz falan tabi. Bak haysız da bir şey şey olmuyor yani. İlla bir şey orada şart. Ee, ben de bir, bir bütün dinleyenlere haydi bir de demiş olayım. Bugünkü bölümü anlattığım gibi afiş olacak. Afişlerden bahsedeceğiz. Hem beğendiğimiz f- ilim şeylerini yani afişlebilenini anlatacağız. Hem de... E- Tabii ki de yani etimolojik olarak afişin geldiği yerle başlayacağız. Ardından da yani afişin bizde çağrıştırdıkları bir üzerinden de ilerleyeceğiz. Ee, her zamanki gibi en başta tabii ki de Ezgi ile başlayalım. Ezgi'ciğim bize etimolojik olarak afişten azıcık bahseder
2: misin? Tabii bugünkü e, karşılama sözcüğüm de bu yüzden bonjour oldu aslında. E, Fransızcadan aldığımız bir kelime afiş... Herkesin görebileceği bir yere, duvara yapıştırılan kağıt, poster anlamında, direkt olarak Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü'nün tanımını da okuyayım ben buradan. Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı ası olarak tanımlanmış. Etimolojisi böyle efendim.
0: Evet yani zaten Fransızca'daki anlamı da aynı büyük büyük bir ihtimalle. Bizde bunu dümdüz zaten bir avam yani alınmış EYDK'ca. Berrakhancığım peki senin yani afişle ilgili ilk bir izleniminde yani ilk böyle afişle ilgili bir şey hakkına geldiğinde o ne oluyor? Herhangi bir iris sana mesela yani afişle ilgili bir şeyler anlatmaya başladığında ikinci cümlesinde falan hakkına gelenler ne?
1: 35'e 50 boyutlarında bir görsel geliyor aklıma ve bir çerçeve geliyor ve o çerçevenin yazılar aracılığı, daha doğrusu sözcükler aracılığıyla nasıl doldurulacak ki, kapamda da nasıl bir imaj oluşacak, nasıl bir görüntü, nasıl bir iz, nasıl bir gösterge olacak? bu geliyor ve herhangi bir işi şey gördüğümde artık çok o kadar görsele dayalı bir toplumuz ki, artık gördüğüm şeyin kendisinden çok o afişin gösterdiklerinden çok neyi göstermiyor olma ihtimalini düşünmeye başlıyorum. Bu galiba benim biraz bir de e, direkt saçma bir insan alışkanlığımla ilgili bir şey. Bir şey söylüyor ama söylemediği şey ne acaba? Ya da bir şey. Burada bir araya gö-
0: gireyim mi abi. Tabii, Şeyi de soracaktım. Unuttum onu ben çünkü. Yani şeyin yani abi afişin gerçek bir anlamını mı anlıyorsun önce? Yok bir yoksa yan anlamlarından olan hani afişe çıktın. Afişe oldun oğlum. gibi bir anlam mı arıyorsun önce? Yani bir anladığın bir ilk ne oluyor?
1: Ha, yok şey olur, yan anlamı olmuyor, ya, doğrudan doğruya, işin kendisi oluyor muhtemelen. Biraz tabii bir konuşulan konunun bağlamına da bağlı ama hani her ne olursa olsun ilk aklıma gelen o görsel ve o görselin nasıl doldurulacağı, nasıl resmedileceği, nasıl bir kapama, bir şeyler belirleyeceği ile dahi oluyor. Evet. Kelime anlamına daha yakın.
0: Galiba evet. evet. yani ana anlamına daha yakın bir şeysin ben evet. de öyle anladım. Evet. Ezgi'cim peki yani afişi biz güzel sanatlar olarak mı alıyoruz? Hani bir algıladığımız ya tabii bu insandan insana göre çok fazla değiş değişecektir ama enel çerçevede peki yani afişi bir güzel sanatlar unsuru
2: olarak mı ele almamız şart? Aslında günümüzde güzel sanatların bir dalı olarak kabul görüyor zaten. Ee, ben böyle kısacık bahsedeyim. Ee, afişin temel... E... Kavramı şu, kısa ve çarpıcı metinlerin sade bir tasarımla ve bir resimle birleşmesi. Afişin temelinde bu var. Ee, tabii artık günümüzde çok başka noktalara geldi afiş meselesi. Sadece hani örnek olsun diye söylüyorum. Simsiyah bir zemin üzerine e, koyulmuş küçücük beyaz bir nokta bile e, insanlara tek bir şeyi anlatabilmek için afiş olarak kullanılabiliyor elbette. Hani Her zaman bir metne ihtiyaç duymuyorsunuz ya da çok çarpıcı bir resme ihtiyaç e, duymuyoruz artık e, 19. yüzyılın başlarında başlıyor bütün bu işler aslında taş baskı tekniğiyle metin ve resmin birleşmesiyle ortaya çıkıyor e, çoğaltılabilmesi tabi 1950'den sonra renkli baskının e, yapılabilmesiyle ve tüketim mallarının e, çeşitliliğinin artması rekabetin çoğalmasıyla da bağdaşık bir şekilde ilerleyip çok hızlı da gelişen bir materyal aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da bir takım çalışmaların ilerlemesi, hani fotoğrafçılığın ilerlemesi, tipografi diye bir şeyin ortaya çıkmış olması ve bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması afişe biraz insanların bakış açısını değiştirmiş ve nasıl kullanılacağına dair. E, İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan sürede e, işte fotomontajın akıl edilip uygulanabilir olması, kübizm akımı, kompozisyon diye bir şeyin artık ortaya çıkması e, hani çok daha profesyonel anlamda ve afiş üzerinde kompozisyon uygulanmaya başlaması diyeyim bu daha doğru olur. E, yine afişin gelişimini çok ciddi tetikleyen şeylerden bir tanesi. Evet. İkinci Dünya Savaşından sonra bu süreçte bu böyle ilerlerken İkinci Dünya Savaşından sonra asıl İtalya ve İsviçre sayesinde biraz daha böyle farklı bir sıçrama var aslında. Ee, orada dizayn çalışmaları afişte artık bir estetik tasarımın ortaya çıkması gerekliliği e, bunlar yine e, almış yürümüş. 1950'lerdeki o gerçeküstücülük e, ve 60'larda ortaya çıkıp 2000'lerde çok çok daha fazla kullanılan o pop art Akımı, Andy Warhol e, sayesinde de afiş e, tasarımı için bayağı devrim niteliğinde bir takım gelişmeler e, olmuş. Ama zaten e, bugün günümüzde Güzel Sanatlar Akademilerinin e, özellikle e, resim bölümlerinin olduğu Güzel Sanatlar Fakültelerinde ayrıca bir e, afiş tasarım e, bölümü var ya da grafik tasarım içerisinde de Artık değerlendirilebiliyorlar ee, çok şey gibi algılayabiliyoruz günümüzde bir seni hani grafik tasarım deyince sadece dijital bir şey ee, ve dijital sanat kavramı çok fazla oturmadığı için pek çok insanın kafasında hala ee, biraz daha aklımıza bizim direkt Hani yağlı boyalar sulu boyalar işte buaj boyalar yazın ne bileyim heykeller vesaire geldiği için ee, daha bu elle tutulur şeyler aklımıza geldiği için dijital e, sanatlar başlığı altında pek çok sanatçının da enteresan e, bakış açıları var tabi dijital sanata bu anlamda sanat değil gibi düşünülüyor ama bir afiş size bir filmi izlettirebiliyor ya da bir konseri izlettirebiliyor ya da bir afiş bir şey satın almanıza sebep olabiliyor bu tabii ki e, tüketim alışkanlıklarıyla da alakalı e, içerisinde yaşadığımız e, kapitalist dünyanın bize dayattıklarıyla da elbette çok bağdaşık ama her ne olursa olsun afiş bugün güzel sanatlarım bir dalı olarak kabul görüyor. Sen anlatırken
0: benim aklıma da şey geldi Ezgi. Hani sen taş baskıdan bahsettin. Peki bu taş filaklarla bir aynı şey mi? Hani yöntem olarak en azından bir aynı mı? Bir bilgin var mı en azından o konuda? Şu anda aklıma geldiği için dedim sana şey sorayım.
2: Ben aslında e, konunun bu kısmını baya ders çalışır gibi çalıştım. Hani taş baskı konusunda ahkam kesebilecek kadar bilgiye sahip değilim. Keşke böyle bir işin uzmanı olaydı da soraydık şimdi ama e, hani ben okuduklarımda şunu anladım. Taş baskı tekniği e, diye okuduğumda anaokulunda patates baskı yaptığım günler geldi aklıma. Umarım çok büyük bir pot kırmıyorumdur bunu söyleyerek şu an. E, ama hani o Taş plak tekniği sanırım biz icat bölümünde mi konuşmuştuk taş plakları, gramofonun icadı ile ilgili falan bahsederken? Evet, evet. İcat da bahsettik.
0: Hatta bir istersen gene bir Tesla, bir Edison hakkında bir şey yap istersen. Bir Edison'a sövüp (gülüyor) Tesla'yı övelim istersen. Çok çünkü yaptık onu o bölümde. (gülüyor)
2: Evet ya, bayağı o aslında Edison'a nefret bölümü olaymış. Adı daha iyiymiş icattansa. Ee, yani taş baskı tekniği e, sanırım taş plakla çok e, benzerlik e, barındırmıyor diye düşünüyorum. İnşallah pot kırmıyorumdur şu an. Bilemedim. Bilmediğim yerden geldi.
0: Ya yok hani bir, benim de aklıma geldi aralarında bir benzerlik var mıdır da diye ondan yani. Sokaktan geçen adamın şeyi işte oldu bu aslında yani sorusu <gülüyor> oldu. Aralarında benzerlik var mıdır hocam gibi. Erkan, ben ben sana e, şeyden atayım o zaman. Topu zaten yani, afişi biz ilk e, yani anak onu başlığı olarak yerlerken be- aklımda benim böyle genişleyebileceği yoktu. Yani, açık açık bunu bunu da itiraf edeyim yani afişte bir dediğimizde aklımıza gelen herhangi bir ürünün e, ilk görürseli oluyor. Yani, bu çoğunlukla Ezginin de anlattığı gibi hani tüketebileceğimiz, satın alabileceğimiz bir bir şeye bizi ilk gö- bir götüren adım oluyor. Ama Hani pop arttan da bahsetti ya Ezgi mesela yani ulaşabileceği noktalar çok ya değil mi? Ya yani senin mesela şu pop art yani özelinde yani afişe baktığın e, yönleri bir anlatsana bize daha da eniştesin şey konu. Tabii e, şimdi pop art işin böyle çok artık
1: e, son noktalarından bir tanesi en nihayetinde o son noktaya gelen bir yolculuğu var. Ben genelde baştan anlatıp sona bağlıyorum. Bu sefer sondan anlatıp geriye doğru gideyim, başa doğru gitmeye çalışayım. Şimdi ister günümüz dünyasında olsun, 2020'lerde, onlarda, isterse 80'lerde, varolun yaşadığı dönemlerde, pop artın patladığı dönemde... Afiş, bir, herhangi bir içeriğin, herhangi bir ürünün, tüketim malzemesinin veya tüketilecek bir sanat eserinin, metnin, filmin vesaire bize ilk kendini sunma hali ancak bu ilk kendini sunma hali birincil anlamdan ibaret değil. Nasıl ki sözcükler sadece birincil anlamlardan ibaret değilse, afiş de birincil anlamdan ibaret değil. Sadece bir filmin e, yönetmeninin adının geçtiği ve oyuncularının resimlerinin olduğu veya konusunu veya filmin türüne işaret eden birkaç öğe değil, daha derinlikli, katmanlı Anlamlar içerir. Daha böyle kapsamı genişler en azından geldiğimiz nokta bu. Öncesinde de zaten afişten önce bunu daha küçük resimler, tablolar aracılığıyla yapıyordu insanlar. Ne yapıyordu? O tablolar aracılığıyla veya tablodan hemen sonra fotoğraflar aracılığıyla bir anlam. Anlamın arkasında ikinci, üçüncü başka anlamlar veya o eserin bağlı olduğu sanat akımının veya kültürel bölgenin tasviri ama incelikli derinlikte yatan bir tasviriydi. Onun öncesinde de bazı albümlerin afişlerinde de bunu düşünebiliriz ya da keşke böyle bir tarihte yolculuk yapabilsek zamanda görsek. Bir 18. 17. yüzyıl operasının veya konser salonunun düzenleyeceği konser acaba nasıl duyuruluyordu bir afişle mi? Afişse de bugünkü afişlerimizde olan benzerliği ne olurdu? En nihayetinde bir ürünü sunuyor orada da.
0: Abi Bütün yani bunu... oradaki aradaki fark şey olabilir mi acaba? Eli ilanının da bir yani afiş olduğunu unutuyor olabilir miyiz? Belki başlangıç noktası bile olabilir. E,
1: evet evet evet. Ben bu, buna buna doğru getirmeye çalışıyordum. Doğru bir noktadasın. Ve işte dediğim gibi bu böyle geriye doğru gidiyor. Esasında şöyle bir... Biraz sınıra götürüyorum akıl yürütmeyi, biraz zorluyor olabilirim ama bir romanın adı bile bir afiş değil midir aslında? Ya da bir şiir kitabının başlığı bile ya da dünyanın en eski mitolojilerinden birini söyleyin desem İlyada, Homeros'un İlyada veya Odessa Yosun'u söyleyecektir birçok insan. Ya da söylesek, sofokles e, vesaire diyecektir. Aslında o isimler de birer afiş değil midir? Çünkü görselle destekleyemiyorsun. Çünkü görsel üretimi o kadar yaygın değil. Veya bir destan doğudan gelen destanlardan, gılgamış destanı. O destanın adı o destanın afişiydi aslında o dönemde. Sadece görselle desteklemeler yoktu ya da daha azdı, kısıtlıydı isim aracılığıyla isim aynı zamanda afiş
0: görevi görüyordu. Böylelikle burada ben seni doğru mu anla- şey yapıyorum anlıyorum abi bir netleşsin diye dedim çünkü yani bir uzaklaşmayayım diye hikaye evet. anlatıcılığından da mı bahsediyorsun burada yani hikaye anlatıcılığının da aslında yani afişin ilk yani noktalarından bir iri yani olabileceğinden mi bahsediyorsun ya da ben mi çok böyle uç şey yapmaya bir başladım yani?
1: Yo yo tam ondan bahsedecektim hikaye anlatıcılığı sözcüğünü söylemeden sözcük grubunu söylemeden nereye kadar gelebileceğim diyordum gelebildiğim yer güzel oldu çünkü ben söylemeden sen söylemişsin demek ki ben kendimi ifade etmişim ya da sen çok iyi anlamışsın tam da bundan bahsediyorum bu hikaye anlatıcılığının da bir ögesidir afiş esasında çünkü insan Eksik doğan bir varlık olduğu için hikayelerle, masallarla pışpışlana pışpışlana büyütülmesi gereken bir şeydir. Bir şeyle meşgul etmek zorundasın. Yani bir çocuk iki, iki buçuk yaşlarına gelene kadar, kendi kendisini tanıyana kadar dünyayla tek bağı ya da tek asli işi yemek, içmek ve dışkılamaktır esasında. Çok fazla bir görevi yoktur. Bir şekilde onu meşgul etmen gerekir ya da ona bir takım kültürel öğeleri aktarman gerekir İşte bu. ...masallarla, hikayelerle, çocuk şarkılarıyla falan filan ne olur? İşte bizim bu hikaye olan bağımlılığımız, ihtiyacımız artık son kertede... ...tarih içerisinde dallana budaktan adallana budakta da artık pop art'a kadar geldi. Ve iç, her bir afiş kendi içinde bir derin anlamlar barındırıyor, göstergeler barındırıyor. Her afişin kendisi de bir gösterilen bu arada yani hem gösteriyor... Hem de kendisi de bir şeyin gösterileni bir, bir bir şey yani bir şey görüyorsun sokakta yolda yürürken "Aa ben şu filmin afişini hatırladım." diyorsun. Halbuki afiş sana filmle ilgili bir şey hatırlatması gerekiyordu. Hatırlatıcı olması gerekirken başka bir şey afişi hatırlatıyor. Afiş hatırlanan pozisyonuna bile düşüne, düşebiliyor.
0: Araştır samat oluyor yani evet.
1: Evet, evet. Mesela bu bunu da düşünmek e- önemli olur ve Ezgi'nin söylediği bir durum vardı. Zaten Kapitalizm ve tüketim meselesine gelmişti. Sadece kapitalizm ekseninde düşünmeyelim. Endüstriyelleşmiş bir toplumda afiş bir kendiliğinden doğacaktır zaten. Yani şey derler İngilizce'de, it was meant to be olacaktı zaten yani olur. Çünkü fotoğraf kendi içinde afişi de taşır kendi potansiyelinde. Yıllar sonra, yıllar geçtikçe fotoğraftan sonra... 50'lerde, 60'larda o afiş fotoğrafın içerisinden doğdu. Başka alanlarla birleşerek bugünkü haline kadar geldi galiba. Afişsiz mümkün değil, yürütemeyiz şu anki toplumumuzu bence. Evet. Bak,
0: evet, bak çok iddialı yani, bir şey Ya yok abi hani çünkü baktığımız açıyı şu anda hani sadece film ya da herhangi bir görsel ögenin, e, görürsel görsel öge de zaten ısıtma olacak. Güzel sanatlar ögesinin ilk hali gibi biz tabi algıladığımız için hani şu anda bizim en azından bir 10 dakikadır bahsettiklerimiz afişini aslında asıl anlatmak bir istedikleri olabilir. Ezgi peki bu Berkant'ın anlattığı biz bu yani afiş yani olayını hikaye anlatıcılığına kadar geriye götürürüz. De- MS'ne sen ne dersin onaylar mısın bunu? Hani kendisinin de bahsettiği hatta yani destanların adları bile bir aslında yani afiştir de- dedi. Yani çok sert bir laf ama biraz bir düşündükçe lan evet yorum yani be bende. Sende de öyle şey yapıyor mu? Oluyor mu?
2: Evet yani Berkant anlatırken bir taraftan düşündüm. Epey de hak verdim. Çünkü zaten hani afişin temelinde kısa ve çarpıcı bir metin. Ve çarpıcı bir resimle birleşme meselesi var. Burada kısa ve çarpıcı bir metin dediği aslında bir slogan. Hani bir kitap ismi de olabilir aslında, afiş olabilir dediğinde o kitabın ismi zaten sana kitabı çarpıcı biçimde anlatan birkaç kelimedir ya da tek bir kelime de olabilir elbette. Ve sana orada anlatıcı bir resim çizmeye çalışıyor senin kafanda zaten. Sen onun betimledikleriyle birlikte bir şeyler hayal ediyorsun. Herkes bambaşka şey hayal ediyor. Aynı metni okuyup belki ya da aynı... E, tiyatro oyununu seyredip ama senin e, kafanda bir resim canlanıyor e, ve oyunun ya da o edebi eserin ya da o hikayenin o anlatının ismi de bir slogan olarak karşına çıktığında evet afişi oralara kadar götürebiliriz bence öpey de ilginç e, şekilde kafamı açmış oldu bu şu an. evet evet sadece çünkü hani afişin
0: bizi ilk yani anlamı gibi ben de hani konuyu elerlerken en azından böyle bir düşünüyordum ya ama yani ufkumuz gitgide daha da açılacak herhalde. Verkant'a ben de bir döneyim gene. Ee, ufkumuz azıcık daha açsın. Abi peki yani afişten e, bahsederken sadece hani yazılı ve görsel ögelerin birleşmesi olarak bir özetlemek mümkün değil değil mi herhalde? Bu anlattıklarından ben onu anlıyorum. Ayrıca e, deistanlardan örnek verdim. Ben bir de şey örneğin de bir şey yapayım. Araya sıkıştırıp sopa öyle atayım sana duvar azılarının da bir yani afiş ol bir şey yapabileceği olabileceğine peki sen ne dersin? Her şey afiş diyoruz artık değil mi gitgide yani şu şu anda böyle olduk. Adımız bile afiş mi acaba değil mi?
1: <gülüyor> ee, biraz öyle oldu ee, ama haksız bir düşünce şeklinde değil. Yanlışlanabilir. Yanlışlanabilmesine bir itirazım olmaz. Birisi gelir bize e, mail atar veya yorumlara yazar. Ya öyle diyorsunuz ama Öyle de değil dese itiraz edemem. Yani okurum, dinlerim, düşünürüm. Ama şu an getirdiğimiz noktada en azından sağlıklı bir akıl yürütme yaptığımızı düşünüyorum. Hani e, ufuk genişletme konusunda da teşekkür ederim. Bir ezgi şey dedi, epey bir katıldığım yer var dedi. Daha önce eskiden şey dedi, epey bir katılmadığım yer var diyordu. İlk defa böyle bir şey oldu. Çok mutlu oldum kendimize, onu ekleyeyim bu arada. Ee,
2: İlk defa tuzağa düşmüşüm. Vay bana, vaylar bana.
1: Bayağı bir uğraştım ama buraya kadar. Yani bölümler boyunca.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Ama şunu da ekle, eklemek istiyorum. Sadece yazılı ve görsel üzerinden düşünüyor olabilir miyiz dedi. Tam o noktada aklıma şu geldi. Bir albümün içerisinde var, eskiden yapılıyor muydu bilmiyorum ama son dönemde görüyorum. Çeşitli platformlarda vesaire de bir sanatçı bir albüm yayınlayacak. Albümden önce tek bir şarkı çıkıyor. Sadece ses dünyasında olduğumuzu hayal edelim. Yani öyle bir şeyiz ki biz, işitsel canlılarız ve sadece işitsel canlılar olduğumuzu hayal et. Hani nasıl Jean-Baptiste Granule koku romanında sadece kokusal bir canlıydı. Bütün bir insanlık olarak sadece işitsel canlılar olsaydık albümlerin ve filmlerin film diye bir şey zaten olmaz da, albümlerin e, ne derler ses kaydı ya bütünüyle Albümlerin afişleri de işitsel olmak zorunda olurdu. 10 parçalık ve toplamda da 57 dakikalık bir albümün yaklaşık 15-20 saniyelik afiş e, ses kaydı yayınlanırdı ve biz onu dinlerdik ve onu dinleyerek koca albümü dinleyip dinlememeye karar verebilirdik yani sadece.
0: Orada bir araya, yazılsa... araya getireyim mi abi? Tabii ee, lütfen. E, bazı metal grup grupları bunu yapıyor. Özellikle evet. ayınladıkları single'lardan sonra zaten single'ın da bir içinde olan o take şarj arkaya bir de klip üretiyorlar. Klip'in sonundaki son 10 saniyede 15 saniyelik e, kısım şey oluyor. Ben bununla bir 10'dan fazla kere karşılaştığım için artık de dedim böyle bir yöntem var herhalde. Bu klip'in son 10 saniyesi abi şey oluyor 10 ya da 15 saniye azıcık daha da uzun olabilir. Sonra karacakları albümdeki şarkıların belli yerlerini e, esilmiş hali oluyor. 3 saniyelik, 5 saniyelik falan böyle ekli ekleye, ekleye bir ilerlemiş. Hani yani sesle yani afiş yani yapma şeyi de aslında var var dedim ben o bir orada da. Hani görsele abanmışlar. okey öyle bir yaptık tamam mı? Albümümüz şey olacak bizim bir de albümümüz çıkmak üzere. Onda da bakın böyle bir 15 saniyelik bir size şey yaptık. Evet. Reyler mi olur artık, sizler mi olur, özet mi olur? Özetini de ve erenleri ben gör gördüm yani bir o dediğin aslında oldu.
1: Ha işte yani bak olmuş bile. Daha doğrusu yani tabi yani benim düşündüğüm şey birileri düşünmüş ya da ben yapılan işi belki de doğru yorumluyorumdur kendince. Başka bir şey söyleyelim. Tersel afiş diye bir şey olabilir mi acaba? Bak bir giyim kuşam bir. Flört ettiğiniz bir kişinin giyim kuşamı, bir kadınsa bunun, o kadının bluzunun kıvrımı veya bir erkekse ve kravat takmışsa kravatını bağladığındaki o düğüm yerinin şekli veya kravat iğnesi varsa bu, ufak Vereceğim emareler.
0: Örnek bu. benim çok şey olacak ama artık bir her şey afişti diyormuşuz gibi, gibi olacak ama senin de dediğine bir örnek de olabilir. Ee, parfümlerin deneme şeyleri mesela olur ya. Evet. Hani evet, fısfıslar evet. sen o parfümü sana hissettirdikleri için alırsın ya. Belki o derin evet. hani tensel etkiyi de e, parfümün o testerından alıyor da olabilirsin. Hani tensel evet, afiş de evet. belki de odur abi yani. Parfümün evet. bir tasterı olabilir. Eski sevgilini belki hatırlatır. İlginç. Ya da yani idealindeki karşı cinsi ya da sev, sevebileceğin bir irini hatırlatır. Ölen bir akrabanı hatırlatır İl...
2: gibi. <gülüyor> İlginç bir şey ekleyeyim mi ben sizin için? Lütfen. Ee, daha önce e, Türkiye'de şu an adını zikretmek dahi istemediğim bir gazetede bir ilan sayfasında kokulu olarak basılmıştı sayfa. Bir parfüm reklamıydı bu ve o sayfayı açtığınızda bunu basabilen de bir matbaası var zaten gazetenin. E, artık var olmayan gazetelerden bir tanesi. Ve o sayfayı açtığınızda o parfümün kokusu burnunuza geliyor ya da elinizi sürdüğünüzde de ya da işte kadın dinleyicilerimiz daha fazla karşılaşmıştır muhtemelen bununla. Bazı ürün kataloglarında o parfümün sayfasında lütfen elinizi buraya sürünüz diye böyle bir yuvarlak vardır oraya elini sürersin ve o parfümün kokusunu elinden koklayabilirsin daha sonra bu gibi şeyler ee, artık teknolojik olarak tabii ki yapılabiliyor. Bir ara gazetenin bir tanesi gül suyu kokulu Kur'an-ı Kerim vermişti kuponla. Öyle bir şey hatırlıyorum mesela. Ee, bu tip şeyler yapılıyor. Ya da e, Billboard'da bir, e, herhangi bir giyim markasının e, reklam afişi asıldığında afişin bir kısmının kumaş olduğu e, bazı çalışmalarla karşılaşmıştım ben. Daha önce.
0: Tensel afişten bahsettiğim böyle bir bir şey sabi. Örnekleri artırdık da bak yani, değil mi? Evet
1: evet. Tabi buna bu minimalde örnekler düşünüyordum. Sizin örnekler hani benim kafamda düşündüğüm şeyi açıklayan örnekler oldu. Afişle ilgili söyleyeceğim bu. Bir de mesela şöyle bir durum var. Ezgi bir ara inceden bahsetti. Her afişi, her Bakan kişi farklı bir şey görüyor olabilir, farklı bir şey anımsatıyor olabilir ona. Yani onu kendi içinde yorumluyor olabilir. Bu, bu da oldukça önemli bir şey. Çünkü o kadar çok içerik tüketiyoruz ki ve o kadar çok karmaşık bir hayat sürdürüyoruz ki artık ister istemez. Tek bir afişe herkes aynı bilinç düzeyi demeyeyim bilinç şekliyle yaklaşmadığı için. Bu ister işitsel, görsel, şu bu bu afiş bizim tanımladığımız en geniş haliyle yorumlama ister istemez değişiyor. Ve yorumlar çok çeşitleniyor. Bu tür yorumların her biri doğrudur, yanlıştır veya işte geçerlidir, geçersizdir şeklindeki modernist, postmodernist 80'de bir sürü tartışmalar yapılır. Bunu girmiyorum da böyle bir karmaşa da var. Artık şöyle düşünebiliyor musun? Yani bir Film kadar filmin afişi de bir tantana. O bile bir tantana, bir mesele tartışılabilir üzerine saatlerce. Ve tartışılıyor daha da önemlisi. Evet. Ee,
0: yani Ezgi'ye ben buradan nereden atayım dedi, şey yaptım da hani bir düşündüm. Bir ee, şeyden bahsetsek daha iyi olur aslında. Hani afişi biz en geniş bir haliyle yani bir alarak bir ilerledik. Şu anki noktamız da zaten tensel şeydeyiz yani afişteyiz. Yani o kadar böyle ufkumuz açıldı. Azıcık böyle özelleştirsek mi acaba Ezgi? Yani şey gibi Türkiye'deki yani afiş yani bir afişe baktığımız açıyla ilgili olabilir. ile ilgili olabilir. Azıcık bir bizi sen iziksel bir afişlere doğru bir döndürsen mi acaba? Çünkü ufkumuz açıldıktan sonra e, belli yerden sonra algılamamaya başlıyorum ben <gülüyor> hem böyle benim de algılayabileceğim de bir şeylerden bahsetmiş
2: olursun <gülüyor> tabii bahsedeyim ben afiş konusuna bayağı şey hakikaten e, oturup ders çalışıyor gibi çalıştığım için güzel yerden <gülüyor> atmış olduğu topu bana e, Türkiye'de e, afişle nasıl tanışmışız e, neler olmuş kimler emek vermiş birazcık ondan bahsederek toparlamaya e, çalışayım ben o zaman e, i̇lk kez 1911 yılında karşılaşıyoruz. Aslında dünyada afiş 19. yüzyılın başlarında e, ortaya çıkmış. E, ama hani Türkiye'de bir, bir yüzyıl geçirmemiz gerekmiş afişle tanışmak için. E, tabii el ilanlarını e, afişten sayıp saymama noktasında nasıl e, hareket etmişler o noktada açıkçası bir fikrim yok. Bugün algıladığımız biçimindeki afişten bahsediyorum. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası'nda e, karşılaşmışız ilk kez 1911'de. İlk afişlerde hep işte tiyatro oyunları, e, filmler, yardım dernekleri ve e, yurt dışında üretilen bazı ürünlerin reklamlarıyla alakalıymış. Bizim Türkiye'deki ilk afiş sanatçımız profesyonel olarak e, aynı zamanda bir ressam ve grafiker olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uzman tasarımcısı olan İhab Hulusi Görey tarafından 1927'de Güzel Sanatlar Akademisi'nde Afiş Atölyesi'nin açılmasıyla olmuş. Kendisi Almanya'da eğitim gördüğü için de ilk olarak biz Alman ekolüyle tanışmışız Afiş çalışmalarında ve Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı bu atölyede. Daha sonra İha Pulusi'den sonra Mithat Özar var. O da Paris'te eğitim alıp yurda dönmüş ressamlardan bir tanesi. Akademinin başına o geçiyor, İhap Hulyusidan sonra ee, ve böylelikle de biz e, afişlerimizde bir Fransız etkisi görmeye e, başlıyoruz. Eski, ben bir durdurayım mı IHPUC... bak ben
0: seni. Ee, bu yurt dışındaki Tabii. bir eğitimleri aldıkları hani yıl yıllarla ilgili bir bilgi var mı? Bir de bu şeyle mi etkili acaba? Yani türk bir etkisiyle falan açıklanabilir mi acaba? Senin fikrinle en azından? Hani y- yıllar eğer evet. yani oturuyorsa yani belki şey yapabilirdi bir diyecektim ondan.
2: Alakalı olabilir. Ee, yani hı, tabii e, ben maalesef Mithat Özar'la ilgili çok fazla bir bilgiye ulaşamadım. E, ama şey biliyorum yani buraya not etmiştim. E, yani İhab sonra akademinin başına geçmiş. E, tam yılını bile bulamadım. Hatta hayatına dair hiçbir şey bulamadım maalesef. E, ama İhab zaten biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü böyle beni... Üzen bir şekilde bitti hikayesi ben araştırırken. 1920-25 yılları arasında Almanya'da eğitim alıyor. Daha sonra 27'de Türkiye'ye dönüp e, atölye kurulduktan sonra başına geçiyor. Ama burada şöyle güzel bir şey var. Almanya'da eğitim gördüğü sırada 1923 yılında oradan İstanbul'a bazı çalışmalarını gönderiyor. Ve Galatasaray Lisesi'nde bir sergi açılıyor. Bu da Türkiye'deki ilk afiş ve grafik tasarım sergisi. Böyle bir şey de öncülük etmiş birisi mesela bu anlamda çok önemli. Onun dışında esasen İHA Fulusi'yi hepimiz tanıyoruz. Çünkü tasarımlarıyla çok fazla e, karşılaşmışız. Akbaba dergisinin kapağı, kulüp rakısının etiketi, ilkokullarda çok eskiden okutulan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okutulan alfabe kitabının kapağı, Ziraat Bankası'nın logosu, Sümer Bank'ın logosu, e, İş Bankası, Devlet Demir Yolları, Tekel, ee, ve bugünkü adıyla artık milli piyango e, olan e, ve özelleştirilen e, ama o yıllardaki adı tayyare piyangosu olan kurumlar için e, yıllarca çalışıp çok fazla e, tasarımı bizlerle buluşturmuş. Hatta bu şeyde, kulüp rakısının etiketinin e, üzerinde aslında kendisi ve bir arkadaşının e, bir rakı masasında sohbet ederken e, çekilmiş bir fotoğrafı üzerine tekrar çizimle yaptığı bir Günümüz anlayışıyla illüstrasyon diyeyim ona ben. Ee, Kim bu ikisi, iki adam katılıyor. diye benim
0: d- bir düşündüğüm de var, var da. Hani şu anda aydınlandım gene. Yani ufkum yani daha da açılamaz herhalde bu bölüm için. <gülüyor> <gülüyor> yani iki tane adam oldu orada çünkü belli ama ben şey olarak hani Hı-hı. fotoğraftan alınmıştır bu illüstrasyondur. Hani çok fazla bir emek sarfedilmemiştir gibi şey, şey yapıyordu ama korukunç bir emek var varmış anlattığına göre.
2: Evet. O adamlardan bir tanesi İha Pulusi ilk İlk uzman tasarımcımız. Aynı zamanda e, hani Türk e, sanatının da ilerleyebilmesi için hat sanatını modernize eden pek çok tasarım var. Bunlara hiç ben detaylıca bakmamıştım. Bir dijital platform aracılığıyla tanıdığım bir arkadaşım daha önce İha ile ilgili bir şeyler yazmıştı. Onları böyle üstünkörü ben okumuştum. Ama bu kadar detaylı bakmamıştım. Afiş bölümü de ee, bu anlamda bana çok şey öğretmiş oldu gerçekten. Hikayenin canım sıkan kısmına geliyorum şimdi. Bu kadar fazla kuruma e, hizmet etmiş, e, hemen herkesin evine bir şekilde tasarımlarıyla girmiş bu sanatçı. Maalesef çalıştığı hiçbir kurum tarafından sigortalanmamış. Bu yüzden 27 Mart 1986'da İstanbul'da yoksulluk içerisinde vefat etmiş. 88 yaşındayken. Bu işte hikayenin en e, can yakan, can sıkan e, kısmı maalesef. Yani çok küçük bir e, emekli aylığı bağlanmış e, Milli Piyango İdaresi tarafından. Ama o zaten e, çok kısa süre alabilmiş ve o çok bir böyle derdine derman olabilecek kadar bir para değil maalesef. E, bu kadar kıymetli bir sanatçımızı da pek çok sanatçımızla karşılaştığımız gibi maalesef bu şekilde kaybetmişiz. Ama bugün hala... E, tasarımlarına bakıp o yılların teknolojisiyle, o yılların şartlarında ne kadar müthiş işler yaptığını elbette görebiliyoruz.
0: Yani aslında buradan bu konuyu alıp e, devlet sanatçılığı üzerine de korkunç bir eleştiri, yani tek bir eleştiriye de kalmayacağı için bu silsilesi varışlatmak çok mantıklı bir şey olacak ama şu anda bahsedeceğimiz afiş. E, yani böyle bir... Ölümde zaten İHA polisi'den bahsetmemen de çok büyük hayıp olacaktı hepimiz için bence. Hem Berkant hem ben hem de bizi dinleyen yani ufacık da olsa bir azınlık için. Teşekkür ederim Ezgi yani böyle bir bilgiyi en azından bizle paylaştığın için.
2: Rica ederim ne demek.
0: Ee, şeyden de bahsedecektin herhalde biz bunu senle bir iki hafta önce mi ne şey yapmıştık galiba. Bir, bir kitap da vardı herhalde bir de ondan da bahsedecektin değil mi? Onu da istersen şu anda evet, bir evet. şey yapma. Evet. Evet, yani evet. şey olsun hani kayıtta da olsun en azından. Ben şey yapıyorum onu çünkü önemsiz edeyim bir şey oldu.
2: Tabii. Benim bir sanat tarihi mezunu bir arkadaşım var. Birlikte aynı işlerinde çalışıyoruz. Sevgili Ferit'e de buradan selam etmiş olayım ve teşekkür etmiş olayım tekrar. Onun tavsiyesiyle ulaştığım bir kitap var. İletişim yayınlarından çıkan. Yılmaz Aysan'ın hazırladığı Afişe Çıkmak diye müthiş bir kitap var. 1963-1980 Solun Görsel Serüveni ismiyle sanırım hala satışta kitap. Ben ödünç aldım. O şekilde şöyle bir göz atma fırsatım oldu. Müthiş röportajlar var kitabın içerisinde. Müthiş afişler var, müthiş çalışmalar var. Bazı mücadelelerin zaten çok zor verildiğini biliyoruz ama ee, o röportajlarda da karşılaşacağınız üzere eğer kitabı okuma fırsatınız olursa o afiş çalışmalarının ne kadar zor koşullarda yapıldığı ve o koşullara rağmen ne muhteşem işler çıktığını zaten görselleriyle birlikte de görebiliyorsunuz. Bu çalışmada da emeği geçen herkese de teşekkür etmiş olayım böylelikle.
0: Evet ya bir öneriyoruz onu da hatta yani şiddetle. Erkan peki bu hani İHA ile ilgili ayrıntılardan bah- bahsetti ya Ezgi. Ee, yani zaten azıcık da hani gerçek dünyaya da indirmiş oldu bizi çok hoş oldu ee, ne dersin abi yaptığı asarımların 100 yıl oldu herhalde yani 80-100 yıl arasında hala da hayatta olabilmesine yani kendisi hayatta değil belki ama yaptığı yani eserlerin yani o logoların hala hayatımızda yer bulabilmesi hakkında sen ne dersin Hani en abi inanılmaz etkiledi o ya kulüp akısındaki iki tane adamdan Birinin kendisi olduğuna, bunun bir fotoğraf olduğu olduğuna ve kendisinin gene onu bir logo olarak illüstrasyonunu da kendisinin yani yaptı inanılmaz ya değil mi? Ya muhteşem bir şey tabii yani
1: çünkü şu bu bize şunu gösteriyor toplumun yaşayışı ve insanların her birinin tek tek kendi yaşayışları o kadar e, etkili ki toplumsal hafızaya mal olabiliyor toplumun genelle mal olabiliyor ve afiş bu anlamda bir tarih yazıyor. Ya yani tarihi kaydetme yöntemlerinden birinin de afiş olduğunu böyle ben yine kuramsal çerçeveye kaptırdım biraz ama etkileyiciliği burada yatıyor. Harikalığı burada yatıyor. Ve demek ki bu ilham değil mi yanlış söylemiyorum ismini biraz kulağım zayıftır benim. İlham Hulusi'nin çalışması o ölçüde şey ki ne derler güçlü ki ve o ölçüde toplumu aktarıyor ki biz bir sonuç olarak onu bugün hala görebiliyoruz ve bu bizim toplumsal bütün hikayelerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi, kökenimizi, güncelimizi barındırıyor. Ne kadar bunu harkulade çalışan bir insan var ve bunu bütünüyle yaşa yaşa yapmak durumunda kalıyor bu insan. Bir tarihi yazıyor bizim için. Not evet. alıyor.
0: Evet tabii yani.
2: Bu arada küçücük bir şey ekleyeyim. O fotoğraftaki İsmini bir de bir tekrardan
0: bir bahsetseniz yani ben de yanlış söylemiş olabilir miyim diye çünkü kendimden şey yaptım tamam. da sen bir tekrardan bir söyle de net olsun en azından herkes
2: tabii. için. O kulüp rakısı etiketindeki iki e, erkek figürden bir tanesi İhap Hulusi Görey. İhap Biraz değişik bir isim var. Ee, diğeri de hem şair hem de milletvekili olan Fazıl Ahmet Aykaç. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Onu da eklemiş olayım. İkisinin bir fotoğrafı üzerine e, çizilerek oluşturulmuş bir etiket.
0: Acayip ya. Acayip yani. Yani ufkum daha... Hani şu ana kadar biz kaç bölümçe çektik? 20 üsür. Yani en çok ufkumun açıldıklarından bir iri bu, bu bölüm olabilir. Bunda tabi yani afişi ben dümdüz olarak film afişinden bahsederiz, onu da dar bir çerçevede kalır gibi kendi kendime m- ırıldandığım için tam ters köy bir köşe oldum ben şu anda yani ee, yani o kadar ufkumuz açıldıktan yani bir şey olmuşken açılmışmışken e, teyakardan bir ayaklarımız bassın yere ee, şöyle bir şey şey yapalım. İzgiciğim hani çok fazla etkilendiğim film yani afişlerinden bahsedeceğiz zaten. Afişse konu, fil, ilim afişlerinden bahsetmememiz mümkün değil. Ee, i̇stersen ikimiz bir atışalım böyle. Bir, bir, bir, bir ilerleyelim. Yani bir, bilirsen sen anlat, iki ben anlatayım. Bir, böyle böyle bir ilerleyelim olur mu? Olur tabii. Tamam bir <gülüyor> önce sen, sen başla o zaman. En azından hayatında bir iz bırakmış film veya... İzi yani, abi, yani aslında yani afişin bu, bıraktığı bir film, filmden de bahsetsen olur. Sen bir anlat ardından ben de bir anlatayım böyle böyle ilerleyelim.
2: Tamam ben de e, birkaç tane film ve afişi var e, ama o zaman en çok etkilendiğimden başlayayım önce. Bir Lantimos filmi olan The Lobster'ın afişinden çok etkilenmiştim. Orada e, bir boşluğa sarılan e, Colin Farrell görüyoruz afişte. Ee, ve hani kreme yakın bir zemin üzerine hani böyle neredeyse siyah beyaz bir afiş gibi. beynin filme dair en ufak bir fikrim yoktu. Konusuna dair de hiçbir fikrim yoktu. Ee, sadece e, yanlış hatırlamıyorsam Oscar'a mı aday gösterildi bir şey vardı. Böyle herkesin çok konuştuğu bir filmdi ama. Hiç izlemeye de niyetim yoktu. Zaten çok iyi bir film izleyecesem olmadığımı film bölümünde de söylemiştim. Ama ben mesela bu filmin afişinden çok etkilenip filmi izlemiştim. Hani filmin konusunu bilmiyorum. E, kim oynuyor en ufak fikrim yok. Zaten afişe bakınca Colin Farrell'ı asla tanımamıştım. Sadece o boşluğa sarılıyormuş gibi duran eller ama sanki böyle bir şey gibi de hani hayalete de sarılıyormuş gibi. Hani artık nasıl algılarsan sen onu ya da kendi yarım kalmışlığı, kendi eksikliği gibi e, düşünüp ofisten çok etkilenip e, filmi izlemiştim. Beğendiğim de bir film olmuştu. Tabii Lantimos Berkant'ın da aşırı derecede sevdiği bir yönetmen. <gülüyor> bunu da
1: bu, bunu e, dipnot olarak belirtmem. <gülüyor> bunu <deep gülüyor> olarak En popo kaçıcı bölüm yani e, bu
0: bölümde.
2: <gülüyor> bunu kaçıramazdım. Çok üzgünüm. Bunu kaçıramazdım. <gülüyor>
0: biliyorum, biliyorum, biliyorum.
2: Ezgi peki Bu... şey diye
0: bir film var vardı. <gülüyor> Her diye bir film vardı. Belki iz biz izlemişimdir. Evet. Mü daha önce izledin? Lantimos'un mi yoksa Dolopster mı yani?
2: Her'ü daha önce izledim.
0: Her'ün de çünkü Her'ün yani ne... şeyinde de yani bir afişi de benzerdir aslında. Yani aynı oyuncu mu oynuyor? Şu anda çok emin ol bir olamadım. Ee...
2: Aynı değiliz de de dur Her'ün afişi doğru Joaquin Phoenix'ten olabilir. Felix.
0: Evet aynen. Hani benzer çünkü afişler onlar hani ikisinde de çünkü hayali birilerinin bir olduğunu yani afişten anlıyorsun gibi. Ee, ben dedim bir ondan etkilendim ve Lobster'ın afişi mi daha fazla etkileyici oldu böyle öylece gibi benim aklıma geldi. Ondan dedim söyleyeyim.
2: Aa yok aslında şimdi Hör'ün hatırladığım o afişine baktım da doğru hatırlıyormuşum. Hör'ün afişinden zere kadar etkilenmemiştim ben. Yani ee tamam Hör falan <gülüyor> hani verdiğim tepki en fazla bu olmuştur yani. Hatırlamıyorum ne tepki verdim afişi gördüğümde ama O Lobster'da hani çok fazla anlam yükleyebilmiştim afişe ve filme dair hiçbir fikrim yoktu. Muhtemelen o yüzden ben afişten o kadar çok etkilendim sanırım.
0: Evet. Hızlanalım azıcık. Ben de anlatayım ardından sana gene atayım topu. Ee, Bende çoğunlukla şey oluyor yani ufacık bir ayrıntı olarak eklemem lazım. Önemli olan filmin içeriği değil e, baktığımdaki afişin bende hissettirdikleri yani filmi izlemeye karar vermem benim filmin konusu oyuncuları, yönetmeni türü falan çok önemli değil aslında e, yani afişten benim şey yaptım aldığım ne Lübnanlı e, Lübnan'da yapılmış bir film bu Capernaum diye okunuyor C ile Capernaum 2008 8 mi? 18 mi? Ondan çok emin olamadım şimdi. notlarımda da yok o. 18 ama herhalde. 2008 çünkü çok eski. Oscar adaylığı da var. Abi yani afişteki şu. Gözlerimi abattığımda bile yani hatırlayacağım 4-5 tane afişten biri. Gördüğünüz açığı yani otoban gibi işlek bir yolun sağdaki y- ürüyüş yolu. Ba- balaktığınızdaki çerçevede ise işte şunlar var. E- 10 yaşlarında bir çocuk. İple bağlıdı kaykayın bir üzerindeki tencerenin içine yani oturmuş kendisinden ne oldukça şey yani ufak da 4-5 yaşlarında olduğunu tahmin edebildiğiniz bir bir çocuğu çekerek sizin kaldıracınızdan uzaklaşıyor yani öne doğru ilerliyor siz. İze doğru değil. Ee, solda bir bir tane e, sedan herhalde bir arabanın ilerleyişini anlık olarak görüyorsunuz ve sırf abi afiş bu ee, filmin bahsettirdiklerini bu tek bir, bir karede özetlemek de mümkün aslında ama film, ilimle ilgili yani özeti azıcık okuyunca ya da e, yönetmenin inanılmaz aktivist bir bir yönetmen olduğunu anladıktan sonra anlarsınız. Ama tek bir karede yani iki çocuğun özellikle yoksullukla yoğrulmuş olduğunu dümdüz anladığınız e, iki Ortadoğulu çocuğun hayatları hakkında Kendinizinkiyle aslında karşılaştırıyorsunuz ve izleme isteğiniz oluşuyor. Şu anda bile gözlerimi yani azıcık daha bahsetsem böyle yaşlarla dolduracak bir afiş bu. Filmi de öneririm. Oscar adaylığı var ama alamadı o yıl. Ee, yoksulluğun tek bir kare hatta karelerin hepsinden yani şey yapan oluşan bence bir belgesel bir film bu. Onunla özetlenmesi ruhunuza bir işleyecek. Ben şiddetle öneririm filmi izlemenizi ama önce yani afişe bakmanızı öneririm. Ezgi'ciğim buyur ikinci turdayız.
2: İkinci tura çok romantik gireyim o zaman. (gülüyor) Metin Erksan'ın Sevmek Zamanlı filminin afişi beni her zaman çok etkilemiştir. Evet. Filmi izlemeden önce afişe baktığı zaman insan e, elbette etkileniyor. Bu arada böyle hani basamaklarda oturan e, üç kişinin olduğu e, arka arkaya oturmuş ortada kadının olduğu afişten bahsediyorum. E, filmi izlemeden önce baktığınızda e, konuya dair evet pek bir şey anlamıyorsunuz ama filmi izledikten sonra afişe baktığımda ben e, bu sıralamada kimin kimi görebiliyor olduğu çok önemli benim için. Ee, bizim o artık filmi herhalde pek çok kişi izlemiştir. Spoiler olmayacaktır. Bir fotoğrafa aşık olan kahramanımızın e, önündeki manzaraya bakıyor olması, onun arkasında aşık olunan kadının olması ve en arkada pek çok şeyin filmin sonunda da e, bir faciaya sebep olan adamın her ikisini görerek en yukarıda oturuyor olması filme dair, hani film zaten e, çok kült filmlerden bir tanesi e, pek çok insan için. E, konusu itibariyle de o dönemin sinema anlayışında e, birazcık enteresan ve ters bir noktada kalan filmlerden bir tanesi. Ama afişiyle de filmi bildikten sonra, konuyu bildikten sonra afişiyle de e, bütün konuyu müthiş şekilde Anlatan filmlerden bir tanesi. Bu da etkilendiğim afişlerden biri.
0: Yani filmin afişi değil, afişin filmi etkilediklerinden gene yani evet. Haklısın evet. ama çok spoilerlı anlattım bence. Özellikle yaşları şu anda 17-22 arası olanlar izlememiştir büyük, büyük bir ihtimalle ama çok fazla bir sürpriz de açıklamadın herhalde.
2: Yani ama şey zaten hani sevmek zamanını izlemeden önce ben de çok spoiler yemiştim. Ne kadar spoiler yersen ya ye, o filmin tadını doyamıyorsun seyrederken zaten.
0: Evet evet.
2: Bir şey olmaz ya kızmasınlar bana.
0: <gülüyor> Benim anlatacağım ikinci film. Ee, ha bu arada hani Belal yani uyuttuk ya da şu anki k- k- ayıptan attık diye bir şey yok. Belal da araya girebilir Belal Erkant'cığım değil mi?
1: Ben not alıyorum ya. Afişleri not alıyorum. Her birinizin yorumlama stilini not alıyorum.
0: <gülüyor> Uyuş, uyuştuğunuz uyuştuğunuz
1: yerler var mı? Ayrıştığınız yerler var mı? Onları e, kestirmeye çalışıyorum.
0: Mesela Eleştirme o da oradaki işte yani. Evet.
1: evet. Mesela senin Kapernauma yaklaşımınla Ezgi'nin sevmek zamanına yaklaşımı birebir örtüş mesela yakındı. Mesela sen Kapernaum için şey dedin. E, ben apişe filmi izlemek için de bir bahane olsun diye bakıyorum. gelen bir cümle söylüyorum. Ezgi sevmek zamanına da benzer şeyi söyledi. Tam olmadı ama özetleri evet, buymuş gibi hissettim evet, ben. Evet,
0: doğru, doğru Doğru işte. Ben ondan zaten dedim hani, e, yani afişin filmi izlet, izlettirilmesi daha benim için önemli. Ezginin evet. de verdiği sevmek zamanı örneği de öyleydi. Aynen. Şu anda anlamayacağım o film bundan evet. biraz uzaklaşacak gibi. Ah çok e, iyi. Çeşitlenelim e, biraz. E, tabii tabii. Film şey House of Thousands Corpses, bin eset evi. Ee, Rob Zombie diye aslında deneysel metal üreten bir müzisyenin yönetmenliği atıldıktan sonraki ikinci filmi herhalde bu yanlış mı hatırlayabiliyormuşum. Çok çok çok yönlü bir adamdır Rob. Ee, eskiden belki hani metalle bir ilgili olanlar hatırlayacaktır. White Zombie diye 80'ler'i inletmiş bir grubun baş zaten elemanıydı. Oradaki zombiyi almıştır. Ardından solo kariyerinde de böyle bir ilerlemiştir. Ama bu filmi de abi zaten yaptığı filmlerin hepsi B-type olarak şey yapan B-sınıfı. Bolca kanlı vala vala vahşetli konunun içeriğin falan çok önemli olamadığı şarpıcı bir işlerdir. Bu abi House of Thousand Corpses'da ee, afiş şu en üstte zombi var bir, bir tane ve dümdüz sizin gözlerinizin bir içine bak bir bakıyor sol altta herili e, köşk var bir, bir tane ama çok böyle net değil dümdüz aşağıda ise e, haçlarla örülü say, yemiştim ben kırıktan fazla haçın olduğu bir mezarlık var ve House of Thousand Corpses'ta dümdüz bir ortasında diye bir şey yapıyor. Yani bundan anlayabileceğiniz tam şey aslında seyircilerdeki o B type e, sırf kanun vahşetin olduğu ve aslında sinematografik olarak belli yani açılarını bir işin içinden aldığınızda elinizde sadece e, yani ucuz bir işin kalkaldığı kaldığı bir film. Evet aslında Rob, Rob Zombie'nin de yani anlatmak istediği buydu. Hani bu Sevmek Aman ya da Enim şey yaptığım anlattığımdaki gibi e, bir şeyin tanım tersi aslında bu. Yani filmi bir izlemenize yani afiş neden olamayacak bunda? Çünkü belli yani afişte anlattıkları. Ezgi'ciğim
2: üçüncü tur. Evet geldik üçüncü tura. Ee, benim yine en sevdiğim filmlerden bir tane filmin kendisinde. Afişine de bayılıyorum ayrıca. Hemşerim de olduğu için e, sevgili Ahmet Uluçay'ı da rahmetle anmış olayım. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak filminin afişine. Öyle bir sempati besliyorum ki yani filmin kendisini de çok seviyorum. En sevdiğim afiş bu da olabilir ya yani Türk filmleri arasından biraz seçmek de zor aslında ama o filmin içerisindeki hani zaten üç ana karakterimiz var. Orada ee, çok bir gaz lambasının ışığında bir şey yapmaya çalışan ve umutla bakan ve gülümseyerek bakan o üç karakter. Zaten filmin bütün duygusunu öyle bir anlatıyor ki bize afişe baktığımızda. Ee, o yoksulluktan dolayı çok hüzünlü ama o gülümseme, o hikayenin içerisindeki umut duygusunu müthiş bir şekilde anlatıyor. O gaz lambası, o duvarın sıvalı hali, o biraz böyle kırık döküklü duvarın filan, o arkadaki Film afişinin böyle birazcık daha kenarlarının rutubetten falan kıvrılmış olması. O kıyafetlerin muhteşemliği karakterler üzerindeki. Ve afişin ışığı o kadar güzel ki, o kadar güzel bir fotoğraf ki o. O çabayı, o umudu, o imkansızlıklar içerisindeki o müthiş mücadele azmini en güzel anlatan afişlerden bir tanesi.
0: Bendeki de e, yalnız şey gibi ilerledik. Yani, yerli ve yurtdışı dışı filmler üzerinden bir ilerliyoruz gibi. Çok hoş oldu yalnız. Abi üst üste denk geldi.
2: <gülüyor> Sözleşmemiştik. Bunu evet sözleşmedi. Evet, Dördüncüde de, yani. de bir aynı
0: insan sen bir hala bir ilerleyeceğiz yani. Bakalım. Tamam. Bendeki bir üçüncü Cold Souls diye aslında bir festival filmi ilmi e, Pol Yamatti'nin başrolde ve oynadığı bir film Pol Yamatti benim hani aktörlükte belli yaşın şimdi üstünde 40 40 45 olarak bir, bir düşünürsek en iyi aktörlerdendir enimiz izlediğim kolsa e, olsun afiş abi aslında hepinizin yani iki cümle anlattıktan sonra abi evet ben bunu bir izlemeliyim diyebileceğiniz bir afiş e, belden üstte bir erkek var size doğru bakmakta siz bunun ama sadece Bel de değil aslında bu. Göğüsle bel arasında bir, bir yerden. Ee, göğüsle bel okey. Göğsün azıcık üstüne çip çıktığınızda matruşka gibi yani içinden kendisini do- doğuran suretler görüyor, görüyorsunuz. Hepsi aynı adam ama hepsi farklı yönlere bakmakta. Farklı mimikleri var. En bir içindeki son o matruşkanın bir bittiği yerlerdeki de e, şeytani olarak size bakmakta gene. Ee, filmle ilgili azıcık okumanıza da ger- gerek aslında var. Film ee, şey aslında. Çehov'un Vanya dayısını eğer şey yaptıysanız, okuduysanız inanılmaz etkileneceğiniz bir film olabilir. E, çünkü filmde Paul Giamatti'nin canlandırdığı karakterin gerçek hayata aslında Vanya dayı <gülüyor> gibi. Çehov'dan etkilenlere inanılmaz öneririm. Yani bu bu benim gene ee, Kapernaum gibi sevmek zamanlık gibi yani afişin filmi izlettirdiklerinden biri. Yani çok yaratıcı bir afişti. Yılı da herhalde 2010, 2011 gibi olabilir. Yani üstünden bir i̇ki, yani, iki yani bir 13 olmuş. ha tamam aynen. Yani bir yani bir 12 13 yıl şey yapmış şu an şu anda. İyidir ama film öneririm. Ezgicim geldik son tura.
2: Evet, son turda ee, ben yine bir e, Türk filminden bahsedeceğim. Hmm. Şerif Gören Zeki Ökten ortak yapımı Derman filminin afişinden bahsedeceğim. Aslında böyle müthiş özellikleri olan şahane sanatsal çalışmalı falan bir afiş değil. Derman filmi benim için çok özel filmlerden bir tanesi. Binlerce kez seyrettiğim filmlerden bir tanesi. Bu afişi seviyor olmamın sebebi şu. Filmi çok şahane şekilde anlatıyor olması. Tarık Akan'ı ee, neredeyse bir eşkıyaymış gibi bir kılıkla ve elinde tüfeğiyle arkasında dağlar varken bir manzara önünde oturmuş gibi görüyoruz. Ağrı da çekilmiş bir film. Hemen böyle Tarık Akan'ın arkasında da böyle full makyajlı bir Hülya Koçiğit görüyoruz. Dediğim gibi çok özellikli değil ama şunu anlatıyor olması önemli benim için. Ee, filmi izlememiş olanlar lütfen izlesinler. Orada Talat Bulut ve Nur Sürer'in oyunculukları da muhteşem zaten. Hülya Koçyiğit Ankara'dan ağrıya atanmış bir ebe aslında. Derman bacı diyorlar bu sebeple. Ve o kadar kar altında, o şartlar altında o, o doğaya uyum sağlamakta çok zorlanan bir karakter. Bu sebeple Hülya Koçyiğit'in o afişte böyle full makyajlı bir kadın olarak lanse edilmiş olması çok önemli. Tarık Akan oradaki yöre halkından birisi. Onun neden sürekli dağlarda olduğu, neden sürekli böyle çetin mücadeleler verdiği gibi gibi birçok bilgiyi biz tabii ki filmin sonunda öğreniyoruz. Spoiler olmasın söylemeyeyim. Ama bu anlamda hani hem o coğrafyanın e, iklim koşullarını gösteriyor olması, hem Tarık Akan'ın orada neyi temsil ettiğini net bir şekilde anlatıyor olması, hem Hülya Koçiğit'in e, filmdeki karakterine dair makyajıyla ve o fönlü saçlarıyla bize o mesajı veriyor olması bakımından Türk sinemasının başarılı afişlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Muhafazakârların e, eski Türkiye bir övmemelerindeki memelerindeki e, aslında açık bir şeyden bahsettin. Sen övülmeyecek gibi değildi çünkü. Yani o hem film tabii. hem afiş tabii.
2: Tabii,
0: tabii. O örnekti. Bu arada dörtte 4'üz hala. E, evet. yerli yokmuş yani <gülüyor> bak ben, ben dedi.
2: Ben yani, de gene bir tane iyi. yabancı vardı. The Lobster'dan yırttım hadi.
0: <gülüyor> ha, değil mi? Evet bak ben şeyi unuttum onu. Evet. evet. evet. Benim 10.sü oldukça eski ya. Hani şu ana kadar bahsettiklerimizin en eskisi herhalde. 1961. Şu anda 60. yılı. The Pit and the Pendulum. Kuyu ve Sarkaç. Zaten Kuyu ve Sarkaç dendiği anda Edgar Allan Poe'yu anmamak acı olacaktır. Onun bir öyküsünden bir bir, bir, bir bir uyarlamadır. Zaten yani o yıllarda 50 ile 75 75'te herhalde arasında Vincent Price denen aşmış aktörün oynadığı filmlerin %80'inden fazlası zaten Poe'nun uya, yani bir uyarlamaları bir üzerindendir. The Pit and the Pendulum'da ise ee, bunun abi iki tane afişi var ama yani ikisi farklı afişler değil. Filmin tek bir arasının Farklı ağabey açılardan ilüstüre bir edilmiş halleri. Efsane bir yaratıcılık akar. Çünkü şu bak anlatayım ben size azıcık şeyde yani. afiş zaten tek gibi bir düşünün. Balıktığımız açıları iki ama yani anlattığı tek sahne. Ee, yerden bir yüksekte taşların bir üzerinde üzü bir bize dönük olarak yatmış. Elleri ve ayakları zincirlenmiş incirlenmiş bir şey var. Erkek var. Erkeğin bir üzerinde, erkeğin zaten yüzündeki hal falan hani o zincirleri görürmeseniz bile zaten acı içinde olduğunu anlarsınız. Erkeğin hemen üzerinde dev bir pandül diye eskilerinde bahsettiği kaç var ama bu sarıkaç ee, guguklu saatlerdeki önenler gibi evet heybeti ama Edgar Allan Poe'nun anlattığının irebir bir aynısı. Galiba yani uzunluğu 12 metre. Ee, Sarkacın bir ucundaki o keziskin yerde 6 metreydi. Yani adamın bir üstünde bu sallanıyor. Adamın hareket edemediğini hatırlatıyorum. Baktığımız ilk açıda da ikinci açıda da sahnede olan iki tane daha bir şey var. Araktar var. Biri merdivenle bir iniliyor oraya. Gördüğümüz Çünkü yer ee, bir köşkün zindanı gibi bir yer. Merdiven inanılmaz uzun. Merdivenin beyin başında gördüğümüz ilk İgür, İrenses gibi bir irisi. Merdivenlerin şeyinde de, B'nin en altında da elinde bir meşale bulunan bir monk. Keşiş yani. Keşişi görüyoruz. Keşişin yüzü. Prensesin yüzü ve yani adamın yüzüne tek tek hani çevresel bir etkenleri bu anlattıklarımı eleseniz bile sadece yüzlerine baktığınızda bile Omanı 15 yıl önce, 25 yıl önce okumuş olmanıza rağmen bir etkilenmeniz aynı yani olacaktır. Benim mesela 80'lerden ve önceki ilimlere akış yani bir açımı yıkıp atmış bir filmdir ilimlerdendir bu da öneririm şiddetle öneririm. Ee, Erkanç'ım çok biz seni bir susturduk gibi, gibi oldu. Bizim bu anlattıklarımızdan sonra sen istersen bir bir şeyler anlat. Bir ister mi bizim anlattıklarımız üzerine olabilir ister. Bizim bu anlattıklarımızdan sonra aklında herhangi bir afiş varsa sen de anlatabilirsin hatta. Ardından da son sözlerini alayım. Ardından da Ezgi'ye vereceğim zaten sözü. Tabii, Tabii oğlum.
1: Ya şey dikkat ettim ben. E, afişler arasında Ezgi'nin e, ne kadar mikro ölçekte seçtiğini düşündüm. Yani çok mikro de değil de daha böyle yerel ve toplumun kendi içerisinde yaşadığı, Belli başlı olaylar ve te, o, o çerçevede gidiyor. Sosyoekonomik, sosyo kültürel bileşenler var. Senin e, seçtiğin afişlerde ise ne kadar kültüre dair çok daha geniş kapsamlı öğeler içeren e, afişler var. Mesela bu son verdiğin örnek The Pit and the Pendulum. Ya şimdi orada çok bariz bir takım kültürel geri dönüşler var işte modernist aydınlanma var bir de o aydınlanmanın bir karanlık yönü var insanın bir çukura düşme hali ve bunun sürekli kötücüllüğün bastırılan kötücüllüğün geri dönüşü vesaire gibi enteresan yorumlara gebe olabilir bu The Pit and the Pendulum yani daha böyle geniş kültürel öğeler ondan sonra Cold Souls dediğin filmdeki afişte böyle insanın kendi tekrarlılığı ve kendi içinden kendini sürekli üretmesi ihtimalini düşündürdü bana. Bu da çok böyle kültürel olarak geniş kapsamlı bir tema. Hem de şey var orada. E, Sisyphos söyleni gibi hissettim bir miktar. Film öyle midir bilmiyorum ama. Sisyphos söylenini hatırlattı bana. The House of Thousand Corpses'da da aynı şekilde. E, geri dönen zombi suratlı bir adam var. Ve hani zombi de önemli bir bastırılanın geri dönüşü olarak yorumlanan. Kapitalist dünyayı bir çeşit eleştiren bir kötücül figürdür. Buna daha kapsamlı olan afişleri seçmişsin gibi geldi. Yani senin tek evrensele yakın, evrensel bir en büyük probleme yakın ama aynı zamanda güncele yakın afişin Kapernaum oldu. İşte o fakir çocukların hali. Ezgi onu 3 farklı filmde seçti. Daha böyle kanlı canlı günlük hayattan olan. Sevmek zamanı, kartuz kabuğundan gemiler yapmak, derman böyle daha güncelde olan şeyler Lobster ise daha evrensel bir meselenin afişi gibi hissettim ben benim söyleyeceklerim bunlar sizin afişlerinize ilgili yorumlarım bunlar
0: Son bana kapsansız dedi. dedi yok yok dedi. Dedi. o seni aslında daha da, yok, o seni <gülüyor> daha da aslında <gülüyor> övmüş oldu
2: <gülüyor> kızdırayım diye
1: yapıyorum <gülüyor> yani bu söyle, söyleyeceğim fazla bir şey kalmadı benim e, afişlerle ilgili Dinleyen herkese teşekkür ediyorum.
0: Ezgi'cim, filmleriniz
1: çok... filmleriniz evet. için de teşekkür ediyorum bu arada. Böyle bana kendi saçmalıklarımı anlatma fırsatı tanımış oldu. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Onun için de sağ
0: ol. Yok canım böyle bir şey olur mu? Hani aklımızdakileri anlattık biz sadece. Ve Ezgi'ciğim çok mu muhabbet ettik? Bir senenden de son bir sözlerini alayım. Yordu beni ya bu bölüm. Sende
2: de öyle mi? Evet ben, ben de yoruldum. <gülüyor> ben de yoruldum. Yani en son şunu söyleyebilirim. Afiş bölümü benim için çok iyi oldu. Biraz benim görsel sanatlarla ilişkim müziğe göre biraz daha uzaktır tabii. Bazı şeyleri yorumlamakta ya da görsel olarak gördüğüm bir şeyi anlamlandırmakta ben birazcık daha atıl kalıyorum zaman zaman. Yani... Düşünmekten ziyade ifade etmekte zorlanabiliyordum. Bu, bunu çalışmak adına e, benim için iyi bir egzersiz oldu. E, aynı zamanda bayağı oturup konuyla ilgili de bir şeyler araştırınca bir sürü şey öğrenmiş oldum. Bu da şahane oldu. E, şunu söyleyerek bitireyim. E, İhab Hulusi Görey gibi pek çok kıymetli sanatçımız geldi geçti. E, pek çoğuna sahip çıkamadık. E, ya da çıkmayı tercih etmedik artık bilemiyorum. Ee, ama hala bugün hayatta olan ve çok kıymetli işlere sanatın her alanında e, imza atan e, pek çok kıymetli sanatçımız var. E, umarım artık biraz daha sanat alanında gerçekten sanat yapan e, insanlar için e, toplum biraz elini taşın altına koymaya e, mecbur demeyeyim de borçluyuz e, bu anlamda diyeyim. Bu daha doğru olur mecburiyet biraz çirkin bir kelime olur çünkü. Umarım hiçbir e, gerçek sanatçımızın kaderi İha Pulusi Görey gibi olmaz. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Bu bölümde aslında afişi en başta anlattığımız etimolojik bağlamından uzaklaştırarak anlattık aslında. Hani hepimizin kendi baktığımız açılardan ziyade aslında yani afişin insanlık tarihi kadar eski olabileceğinden de bahsettik. Ee, gördüğünüz tek bir yani şeydeki yani afişteki minimal ayrıntıların aslında çok da önemli olamayacağından da bahsettik. Yani siz o yani ufak ayrıntıların eşinden koştukça yani bir ana resmi ve ana hissetmek hissetme eniz lazım olanları unuttuğunuzu da anlatmaya gayret ettik. Hatta bu, bu noktada ufacık bir ilim örneği de vereyim. Yani he, buradan da şu şunu anlarsınız her afişte aslında gırla ayrıntı gırla bir illüstrasyon bir şeyine yani şart değil Closer diye bir film var 2004 diye ben hatırlıyorum azıcık daha eski yeni olabilir 4 tane büyük yani bir oyuncunun bir oynadığıydı tek bir afişi vardır onun 4 e, tane bu büyük oyuncu size dümdüz bak bir bakar bembeyaz bir fonla gözlerinizin bir içine bak bir bakar filmi izleyin ya da izlememiş olun o çok önemli değil Ruhunuzdan kendileri sanki anlayabileceklerini düşünürsünüz. Uzun süre baktığınızda da kendinizi sorgularsınız. Ee, yani aslında anlatmak istediklerimiz tek bir yani afişe indirgemek ben en azından bir istesem Seçeceğim tek yani afiş o yani olurdu. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Dinlediğiniz için hepinizi öpüyoruz. Ee, bir bölümde de böylelikle bitmiş oldu.